0: Andreas Sigetwari aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. In diesem burger video redet Bundeskanzler Karl Nehammer auch über Teilzeitarbeit. Kannst du kurz noch mal zusammenfassen, was er dazu gesagt hat?
1: Naja, er spricht darüber, dass, warum sich eigentlich, wenn ihm, also der ÖVP und seine Regierung vorgeworfen wird, die Armut in Österreich sei so viel Armut und Menschen werden durch die Inflation so arm, warum sich dann die Teilzeitquote nicht erhöht. Das ist natürlich ähm, falsch, da dürfte ihn die Emotionen ein bisschen mitgenommen haben. Er meint natürlich, warum sich die Teilzeitquote nicht senkt. Und dann sagt er den vielleicht entscheidenden Satz, naja, wer zu wenig Geld hat, der geht natürlich mehr arbeiten und das passiert aber nicht, die Teilzeitquote bleibe ja gleich. Wieso erhöht
0: sich die nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betragungspflichten haben. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt wenig Geld habe, gehe ich mir arbeiten. Dann muss ich ja mehr Geld haben. Das passiert aber nicht. ganze Tod ist unfeindlich. Und das zeigt es doch, dass es nicht mehr Armut geben könnte. Kannst du als Wirtschaftsexperte diese Aussage irgendwie nachvollziehen oder auch einordnen für uns jetzt? Es ist natürlich eine spannende Debatte. Also einerseits,
1: viele Leute gehen einfach gerne Teilzeit arbeiten, weil es gut in ihr Lebenskonzept passt, weil es für sie eben einfach angenehmer ist, sich auch nicht so abzustressen. Sehr viele Leute sind aber gezwungen, dazu Teilzeit zu arbeiten. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, etwa 40 Prozent sagen, dass sie Betreuungspflichten haben, meistens das Kinder oder Betreuungspflichten gegenüber älteren Personen. Da gibt es auch einen Teil, der Fortbildung gemacht, auch wichtig, oder schulische Ausbildung noch, also daneben gar nicht so viel arbeiten kann. Gibt es auch Menschen, die sagen, es geht in den Gesundheits nicht so gut. Also unterm Strich bleiben circa drei Viertel der Menschen haben, jetzt kann man vielleicht sagen, ganz gute Gründe, warum sie eigentlich Teilzeit arbeiten und gar nicht aufstocken können und etwa 25 Prozent sagen, sie wollen einfach nicht mehr arbeiten. Das wird vielleicht zur Vermessung und Warum ich schon verstehe, dass man das Thema diskutiert, ist, dass es natürlich ein Problem ist, weil wer Teilzeit arbeitet, verdient zunächst einmal weniger, zahlt weniger Sozialversicherung. Das ist ein Problem für die Krankenkassen. Das ist ein Problem später in der Pension, weil ich weniger rausbekomme. Das ist natürlich auch ein Problem, weil, Stichwort, wer macht die Arbeit? Also Wir haben über 100.000 Jobs derzeit, die offen sind, trotz einer relativ schwachen Konjunktur. Und da werden halt Stunden weniger gearbeitet. Da bleibt halt dann das Buffet im Freibad zum Beispiel geschlossen, wenn jemand nur 20 Stunden arbeitet. Und in diesem Spannungsverhältnis ist es, Wo ich es nicht verstehe, wiederum, was er eigentlich sagt, ist, wenn man sich das Ganze durchdenkt, diesen mehr Geld, dann ist es ja so, dass vor allem Frauen Teilzeit arbeiten. Jede zweite Frau in Österreich, die arbeitet, arbeitet Teilzeit. Bei den Männern sind es deutlich weniger, irgendwas über 10 Prozent. Und wenn man jetzt schaut, wo sind Frauen in Österreich konzentriert, dann ist das oft in Branchen, die relativ schlecht bezahlen. Das ist zum Beispiel Gesundheitswesen. Sehr konzentriert Da habe ich mir die Zahlen rausgeschrieben. Also 77 Prozent der Frauen im Gesundheitsbereich, das sind vor allem die Pflegeberufe natürlich zum Beispiel sehr groß, sind Frauen und dort ist die Vollzeitquote nur ein Drittel. Also dort arbeiten zwei Drittel der Beschäftigten Teilzeit und es sind fast 80 Prozent Frauen. Das ist eine Branche, die aber relativ schlecht zahlt vergleich mal die Energiebranche, das ist die Branche offensichtlich in Österreich, die am besten bezahlt. Dort sind fast nur Männer beschäftigt und die arbeiten alle fast nur Vollzeit. Und das lässt sich auf viele Branchen zeigen, auch im Tourismus zum Beispiel, im Handel. Also viele der eher schlecht bezahlenden Branchen sind Frauen konzentriert. Und wenn man sich jetzt anschaut, was bringt es da, mehr zu arbeiten, dann muss man sagen, unterm Strich, wenn man einberechnet, also man bekommt immer mehr, wenn man mehr arbeitet, das ist keine Frage, als wenn man nur zum Beispiel Transferleistungen bezieht, aber... Es bleibt dann relativ wenig übrig, wenn man zum Beispiel einberechnet, ich gehe arbeiten, muss aber dann ein Kind betreuen. Ja. Im Handel verdiene ich etwa 12 Euro die Stunde, wenn ich jetzt zehn Stunden mehr arbeite und aufstock, sind das 120 Euro. In der Woche kann ich sagen, okay, das ist ein bisschen ein Geld, das ich habe, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bis 8 Uhr oder bis halb 8 Uhr an der Kasse stehe, muss ich jemanden haben, der mein Kind betreut. Ja, wenn das mein Partner nicht kann oder vielleicht nicht da ist, dann muss ich dafür zahlen. Brauche ich vielleicht jemanden, der mir im Haushalt hilft, ein paar Stunden. Und dann bleibt von diesen 120 Euro vielleicht nichts mehr oder es kostet vielleicht sogar mehr, das zu tun. Also es zahlt sich unterm Strich für Menschen, die relativ schlecht verdienen und da sind viele Frauen eben in diesen Bereichen konzentriert, gar nicht so wahnsinnig aus, mehr zu arbeiten, eingedenk
0: dieser Betreuungspflicht. Also von diesem Standpunkt her verstehe ich den Kanzler nicht. Jetzt haben Nehammer und seine Regierung die Politik zum Arbeitsmarkt ja immerhin in der Hand. Sie sind die gewählte Regierung. Wird denn da genug getan, um Fachkräftemangel, Arbeitslosigkeit und eben diese Probleme, die du beschrieben hast, zu bekämpfen, auch nachhaltig, damit eben mehr Menschen sinnvoll arbeiten gehen können und auch tatsächlich mehr haben von ihrer Arbeit? Das Problem ist, wenn man sich ganz ehrlich
1: ist, und das habe ich mit jemandem durchdiskutiert, das ist ja nicht so leicht. Also Es wird dann oft zum Beispiel gerade von wirtschaftsliberaler Seite gesagt, naja, die Lohnnebenkosten, schauen wir doch, dass die Menschen mehr netto vom Brutto haben, also dass sie mit mehr Geld heimgehen und das ist unbestritten, dass die Arbeitsbelastung in Österreich relativ hoch ist. Aber die ist hoch in seinem oberen Mittelbau, also das gibt so Rechnungen von der Industriestaatenorganisation OECDs so oder Single, der recht gut verdient, der ist dann tatsächlich, wenn er mehr arbeitet, relativ hoch besteuert oder zahlt hohe Sozialversicherungsbeiträge. Hier in dem Bereich habe ich es mir angeschaut, dass ist jemand zum Beispiel, der unterdurchschnittlich verdient und auf ein oder zwei Kinder schaut, da sind so um die... 20 Prozent, die vom gesamten, also wenn Arbeit einen Euro kostet, den Arbeitgeber, dann sind etwa 20 Prozent diese Nebenkosten, die der Staat da verschlingt mit Steuern oder Sozialversicherungen und das ist bei 12 Euro und davon ist jetzt von diesen 20 Prozent sind ja auch die Beiträge des Arbeitgebers dabei, also sogar wenn man die halbieren würde, bleibt vielleicht in der Stunde ein Euro mehr, das ist nicht sehr viel bei diesem Lohn. Und dann habe ich also ein paar Euro mehr im Schnitt unter der Woche und davon kann ich mir wenig leisten. Diese Löhne sind ausverhandelt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern Das ist so, das muss man hinnehmen. Und die Politik kann da, glaube ich, vielleicht ein bisschen incentivieren Vielleicht könnte man darüber nachdenken, aber gar nicht so viel tun. Aber man dürfte halt das wahrscheinlich auch nicht verhöhnen. Also ich habe mit jemandem diskutiert, der mir erzählt hat, naja, er als Kind, seine Mutter sei 40 Stunden arbeiten gegangen, sie war alleinerziehend, aber das hieß, er war mehrmals im Monat als Siebenjähriger allein auch in der Nacht zu Hause. Und das ist sozusagen das Gegenmodell dann. Und das ist einfach ein Problem, das die Politik auch nicht einfach lösen kann. Das muss man ihm zugestehen, sicher auch dieser Regierung.
0: Aber wo man dann vielleicht auch sich zurückhalten sollte mit Urteilen, würde ich jetzt mal sagen. Du als Wirtschaftsexperte, mit welchen Gefühlen, Eindrücken gehst du nach Hause, nachdem du diese Aussagen von unserem Kanzler gehört hast? Naja, es ist interessant. Ich glaube, es ist so, in der ÖVP, ist, wenn man sagt, wofür steht eine Partei,
1: dann steht die ÖVP halt sehr stark für diesen Leistungsgedanken und Unternehmertum. Und das fand ich ganz interessant, das sieht man ja dort, die stehen ja dort beisammen. Und irgendeiner sagt dann auch, naja, wir zahlen die Steuern. Und das sieht man sehr stark, dass dort alle sehr davon überzeugt sind, dass sie die Leistungsträger sind, dass sie eigentlich diesen Staat aufrechterhalten. Und das ist da draußen, und das mag jetzt gar nicht falsch sein, aber das ist da draußen noch nebenbei eine Art Faules Pack, sage ich jetzt übertrieben, so sagt das natürlich nicht, aber gibt das nicht so viel tun will. Und ich glaube, das ist vereinfachen, denn da gibt es einen Niedriglohnsektor, von dem die Wirtschaft sich auch profitiert, bis zu einem gewissen Grad, für den aber die Menschen wiederum nicht können und wo auch die Politik gar nicht so leicht etwas ändern kann. Aber da hat es eben gute Gründe, warum so viel gearbeitet wird, wie gearbeitet wird.